0: Příběh svaté Kateřiny Laburé Ta od zázračné medailky Text Libor Rezner Zázračná medailka Patrně nejznámější medailka na světě. Na jejím počátku stojí zjevení Pany Marie svaté Kateřiny Laburé. Obyčejné řeholnici, která jen s obtížemi uměla číst a psát. Doba zrání Kateřina přišla na svět 2. května 1806 ve Fainless Mutiera. Vyrůstala z deseti sourozenci v hluboce věřící rodině, což jí dalo pevný základ do budoucna. Když v devíti letech pozbyla matku, převzala po epizodním pobytu u strýce starost o domácnost poté, co její starší sestra Maria Ludvíka, až dosud o domácnost místo zemřelé matky pečující Vstoupila do kláštera. Činila tak spolu s mladší sestrou Antonií až do svých 22 let, kdy s otcovým svolením odešla do Paříže. Částečně tím unikla četným nabídkám k sňatku. Kateřina všechny odmítala, poněvadž již dříve složila soukromý slib zasvěcení Kristu Ježíši a její srdce prahlo po zasvěceném životě. Než se jí sen podařilo realizovat, prošla v metropoli nad cénou školou velkoměstského života. Nejprve vypomáhala svému bratrovi v jeho restauraci, posléze byla kruce švagrové vedoucí penzionát pro dívky z lepších rodin. Stále více ovšem toužila po tichu kláštera, než po neotesaných hospodských tlaších a upjaté saloní konverzaci. V klášteře a tak roku 1830 zaklepala na fortnu kláštera Vincentek Vry de Buck. V hovorně zažila menší šok. Na stěně uzřela portrét starého neznámého kněze, jehož kdysi viděla ve snu. V němž ji ujistil, že k němu časem přijde a že snímá Bůh své záměry. Jak se dozvěděla, byl to svatý Vincent z Pauli, zakladatel řádu. První měsíce klášterního života trávila Kateřina pronikáním do tajů čtení a psaní. Jako jediná z jedenácti dětí manželů laburových byla totiž gramotností nepolíbená. Šlo jí to hodně stuha. V podstatě o sobě nikdy nemohla s čistým svědomím říct, že tyto činnosti suverénně ovládá. Navíc na představené nepůsobila zrovna jako bystrá a hluboká osoba. Proto ji pověřovali spíše hrubšími pracemi. Zjevení Ještě v prvních měsících noviciátu se Kateřině zjevil spasitel a poté se jí přímo v klášterním kostele dostalo čtyř zjevení Matky Boží. Její tvář byla plná krásy. Těžko bych ji uměla popsat, uvedla po letech. Pro budoucí časy mělo obzvláštní důležitost to čtvrté z 27. listopadu. Přesvatá pana při něm Kateřinu vyzvala, aby nechala razit medailku s jejím, to je marýním vyobrazením, a to přesně v podobě, v níž se jí ukázala. Všichni, kdo ji s důvěrou budou nosit, obdrží velké milosti, ujistila ji. Nějaký čas trvalo, než se k medailky přikročilo. Pater Aladel, Kateřinin spovědník, totiž vizím své penitentky nevěřil. Postoj změnil až po roce, kdy mu Kateřina tlumočila důraznou marijnu žádost, kterou jí přednesla při čtvrtém zjavení. Dotyčný kněz se poradil s arcibiskupem de Kélenem. Ten se nechal slyšet, že ražba mariánské medélky nijak katolické věrouce neodporuje. V květnu roku 1832 zadal pater Aladel zhotovení první série medailek továrníku a Vachetovi. A začaly sedít věci. Další osudy. Ty však nejsou předmětem tohoto článku. Nás budou zajímat další Kateřininy osudy. Mladá vizionářka zůstávala v pozadí, respektive utajení. Nikdo nevěděl nic o prapůvodu ražby medailky, jež nabývala neuvěřitelným tempem na popularitě i účinnosti a kníž se záhy přidružil Přídomek zázračná. Kateřina ovšem pomlčela. Ani nenapadlo se něčím takovým kasat. Byla jsem jen nástrojem. Ne pro mne se pana Maria ukázala. Svěřila se po letech. Matka představená ji zaúkolovala službou v kuchyni. Péčí o staré lidi v hospici Engen a obstaráváním dobytka a různých těžších hospodářských prací. Ruku v ruce se svědomitým plněním všech úkolů Kateřina stále pevněji upevňovala pouto vztahu s panou Maríí. Nejednou se při modlitbě k ní dostávala do extáze, což ostatním sestrám vnukalo podezření, že právě ona je tou tajemnou vizionářkou, o jejíž identitě nikdo z kláštera nic nevěděl. Kateřina však všechny narážky rezolutně odmítala s poukazováním na svou nehodnost. Na to spolu sestry slyšeli. Od ostatních se ničím zvláštním, krom o něch extází, nelišela. Nepočítáme-li v to prostotu, která jí byla věrnou družkou až do smrti a zmátla úplně všechny, s nimiž přicházela do styku. Snad jen jednou se vymanila z běžného průměru, to když během pařížské komuny roku 1871 obsadili klášter povstalci a jen její odhodlání a mimořádné charisma, i v dané chvíli přímo sršela, uchránili klášter od zničení a řeholnice od znásilnění. Přiznání Poté se zase vrátila do zajetých kolejí všedních prací a starostí, bezvýhradné poslušnosti a pokory. Až půl roku před smrtí nastal obrat a sestra Kateřina Laburé se s přítmi anonymity dostala na pomyslné výsluní. Matka Boží jí tehdy přikázala, aby své představené vyjevila, že právě skrze ní před lety dala světu zázračnou medailku. Představená, vůči ní vždy přehnaně kriticky nastavená, zareagovala na Kateřinino doznání padnutím na kolena a úpěnlivou prozbou o odpuštění za všechna příkoří, jež jí působila. Kateřina ji už ale neměla co odpustit. Dávno tak již učinila. Její zdravotní stav se stále zhoršoval. K letitému bolestivému ischiasu se přidalo astma. Ještě v listopadu roku 1876 upadla do posledního vytržení. načež se její stav zhoršil. Navzdory následnému zlepšení a prosincovému plnému zápřahu prohlašovala, že nového roku se nedožije. Dne 31. prosince přepadla Kateřinu náhlá slabost. Kněz jí proto udělil všechny potřebné svátosti, načež ještě vykonala nějaké drobné práce. Kolem 16. hodiny však ulehla a někdy po 19. hodině v obklopení ostatních sester odevzdala svou duši pokojně pánu. Jejího pohřbu se 3. ledna 1877 zúčastnila celá Paříž. Když byla roku 1933 exhumována její tělesná schránka, k úžasu všech byla nalezena neporušená. Její zornička dokonce zářila azurově modrou. V témže roce 28. května prohlásil Pius XI Kateřinu Laburé za blahoslavenou a 27. července 1947 jeho nástupce Pius XII za svatou.